0: L'attacco di Hamas che ha fatto è unico del suo genere genere nel XXI secolo. Un colpo che che ha scioccato, che ha colpito, ha scosso dalle radici la strategia militare dell'esercito israeliano. Netanyahu stava pianificando un attacco massiccio contro Gaza nel periodo, Hamas stava preparando questo suo attacco da un anno da due anni e quindi ha anticipato i tempi, ha rovesciato la logica. E così così c'è stata la sorpresa, il fattore sorpresa è perso da parte di Israele. Israele per la prima volta non ha accolto nessuno. Sorpresa!
1: Carissimi Ottoliner, buongiorno e bentornati all'appuntamento con le interviste di Ottolina TV. Oggi torniamo a parlare dell'operazione Diluvio di Al-Aqsa.
0: Un po' meno! Basta adesso, basta!
1: E lo facciamo con una tesi piuttosto radicale. Anche senza l'attacco di Hamas del 7 ottobre, lo sterminio dei bambini arabi di Gaza sarebbe avvenuto comunque a sostenerlo non è a mio cugino, ma Samir Al-Kariuti, giornalista di vecchio corso e uno degli esponenti più autorevoli della comunità palestinese in Italia. Secondo Al-Kariuti, infatti, mentre la fantomatica intelligence israeliana era in tutt'altre faccende affaccendata e si è lasciata cogliere clamorosamente impreparata, nonostante le svariate segnalazioni provenienti in particolare dal regime collaborazionista di Al-Sisi, quella di Hamas e della resistenza palestinese avrebbe invece funzionato benissimo. Secondo Al-Kharihuti, infatti, Hamas stava lavorando da tempo alla preparazione di un'operazione eclatante che sarebbe dovuta avvenire nell'arco di 1-2 anni. Nel frattempo però, come confermerebbero alcuni documenti riservati israeliani, dei quali la resistenza sarebbe entrata in possesso proprio durante il diluvio di al sostiene sempre Al-Cariuti, anche il governo Netanyahu stava preparando un'operazione in grande stile su Gaza, a prescindere dai fatti del 7 ottobre, approfittando magari di un caso sbelli qualsiasi. Tanto il mainstream internazionale, un modo per giustificare i crimini di Israele, alla fine lo trova sempre. Hamas però avrebbe scoperto il disegno e avrebbe deciso di anticipare l'azione, cogliendo così di sorpresa l'intelligence e l'esercito israeliano, che erano sì stati informati sui preparativi di Hamas, ma appunto si aspettavano che l'attacco sarebbe arrivato mesi e mesi dopo. Ovviamente noi non abbiamo minimamente gli strumenti per confermare questa tesi, e tutto sommato le dietrologie ci appassionano fino a un certo punto. Il punto però è che i sostenitori del genocidio sin dall'inizio hanno cercato di imporre la narrazione giustificazionista secondo la quale lo sterminio dei bambini arabi a Gaza non sarebbe altro che un inevitabile, per quanto drammatico, effetto collaterale dell'esercizio del sacrosanto diritto alla difesa. E invece come la giri la rigiri Sempre in merda è eh? Sì, ma parmigiana. Altro non è che il tentativo disperato dell'ultima vera esperienza coloniale di rimandare il suo inesorabile appuntamento con la storia sulla pelle di bambini e civili.
2: Samir, sai, molti giornali negli ultimi giorni hanno parlato di oltre 3.800 morti nell'esercito israeliano. dall'inizio di quest'operazione, dell'ultima operazione. Secondo te questo è un numero realistico? È corretto parlare di Vietnam israeliano?
0: Attualmente l'esercito invasore israeliano eh, nella striscia di Gaza si trova in crisi, in crisi grave, non lo dico io, lo dicono esperti militari, eh, soprattutto quelli americani. Basta ascoltare o leggere è quello che ha detto Scott Reiter, che stamattina sui giornali arabi ha detto che questo è il, la prova, quello che sta succedendo a Gaza, che l'esercito israeliano sta subendo tante perdite nel materiale e anche perdite umane. Naturalmente il portavoce militare israeliano cerca sempre, è un sistema questo, di non dire i numeri esatti perché le tradizioni dell'esercito israeliano sono queste. Questa guerra non è guerra israele, Hamas, come continuano a scrivere anche i giornali italiani ogni giorno, ogni mattina. No, no. E questa è una guerra contro il popolo palestinese, contro la presenza di questo popolo nella sua terra. O la resistenza palestinese non ha un esercito, è una resistenza Armata di un popolo invaso, di un popolo attaccato che difende i suoi diritti e si attacca alla sua terra. Ora, eh, se tro- Israele ha trovato il suo Vietnam, è una domanda eh, molto difficile da rispondere, però, un Israele che si rende conto che per la prima volta che affronta il popolo palestinese in questa maniera io credo che i soldati non si rendano conto, pensavano, e perché eh, questi giovani soldati pensavano di andare a fare la passeggiata, ma la realtà è un'altra, questa volta non è come le altre volte, non è la passeggiata, questa volta è un confronto diverso dalle altre volte.
2: Senti Samir, ehm, volevo chiederti una domanda invece che allarghi un po' il quadro. Secondo te la Cina che ruolo può svolgere in questo conflitto, eh, anche alla luce dell'accordo che è stato raggiunto l'anno passato eh, tra Iran e Arabia Saudita, dove sappiamo, cioè, si è svolto a Pechino? Quindi secondo te la Cina può avere un ruolo attivo?
0: Cina sinonimo di pazienza, ma la Cina ha un legame storico con tutta l'area ha buonissimi rapporti con il mondo arabo, ha buonissimi rapporti con il popolo palestinese, con la resistenza palestinese, con la rivoluzione palestinese, ha ottimi rapporti anche con Israele, eh, rapporti economici. La grande impresa che ha fatto la Cina è questo accordo Iran-Arabia Saudita. È un accordo molto importante sia politicamente, sia strategicamente, sia eh, economicamente, sia a livello anche eh, della politica eh, geopolitica eh, futura e quindi la Cina è legata a tutti questi eh, fattori, a tutte queste realtà, quindi può avere un ruolo importante dopo il successo avuto con l'accordo dell'Iran con l'Arabia Saudita. Perché dico questo? Perché adesso ci sono progetti in discussione che entrano nel cuore della tematica della guerra di Israele contro il popolo palestinese che sta accadendo a Gaza. La Cina può giocare un ruolo essenziale perché vuole difendere la sua via della seta, il suo progetto ancora lì, la Cina ha investito in Israele anche nei vari porti e nelle eh, infrastrutture israeliane. I rapporti sono ottimi, quindi può anche dare, dare un contributo a raggiungere qualche soluzione politica. Perché adesso chi parla di pace vende parole. È ipocrita, non è vero. Perché mentre stiamo parlando il ministro della difesa americano sta in Israele. Datemi un esempio nella storia umana. Che è la più grande potenza del mondo partecipa a tutti i consigli di guerra di Israele, questo che significa? Che è un paese unico? Come si può fidare della mediazione americana? Come si può fidare?
2: Senti Samir, e invece per quanto riguarda la questione proprio dell'attacco di ottobre, l'Egitto dichiara di aver avvisato le autorità israeliane, Israele dice di non aver ricevuto questa comunicazione.
0: I rapporti tra Egitto e tra il governo egiziano e Israele sono ottimi, insomma, nessuno lo può nascondere. Sono eh, di collaborazione, secondo gli accordi di Camp David, eh, fortissimi i legami i servizi segreti egiziani hanno giocato tutto questo tempo, eh, il ministro Abbas Kam, responsabile dei servizi, l'ha dichiarato lui che ha avvertito il governo israeliano quindi non può smentirsi e nessuno l'ha smentito loro non hanno smentito lui forse ha ha dato delle informazioni a loro questa è la convinzione di tutti però loro Mm. non ci credevano che Hamas era in grado o era avesse avuto la possibilità di fare una cosa di questa forza, di, questa, di questo peso, di questa durezza e lo dice anche Scott Reiter dice il colpo che Hamas ha fatto che attac- la, lui lo chiama l'attacco l'attacco di Hamas così, proprio l'attacco di Hamas che ha fatto è unico del suo genere, genere nel ventunesimo secolo un colpo che, che ha scioccato, Che ha colpito, ha scosso dalle radici la strategia militare dell'esercito israeliano. Non ci credono più perché Gaza era sotto controllo: una soldatessa era su un computer che controllava tutti i valichi tra Gaza e il territorio del, che si chiama la copertina di Gaza nella lingua araba, cioè tutti questi kibbutz al confine, proprio a nord di Gaza, dove sono state il luogo dell'attacco, dice non uno scarafaggio non poteva passare da una delle linee senza che noi ce ne accorgiamo. Però nessuno aveva immaginato questa cosa qua. Però io rovescio, se mi permetti la tua domanda. Ma eh, Israele ha cercato di fare un'operazione contro Gaza all'insabuta di tutti i suoi alleati io ti dico di sì perché tutti i documenti che sono stati pubblicati guardate che eh, nell'attacco del 7 ottobre eh, gli attaccanti hanno potuto eh, avere una serie di informazioni che hanno dimostrato che Netanyahu stava pianificando un attacco massiccio contro Gaza nel periodo autunno cioè fine settembre e la prima metà di ottobre. Hamas, l'ha saputo in tempo, stava preparando questo suo attacco da un anno da due anni, ma senza avvertire nessuno, pochissime persone, e quindi ha anticipato i tempi, ha rovesciato la logica. E così così c'è stata la sorpresa, il fattore sorpresa è perso, da parte di Israele. Israele per la prima volta non ha accolto nessuno di sorpresa.
1: La riapertura dei canali diplomatici tra Iran e Arabia Saudita mediata dalla Cina, diciamo l'abbiamo definita in tutto il corso di quest'anno, l'evento geopolitico probabilmente più importante in assoluto di tutti. Mi chiedevo appunto una riflessione su Uh, ovviamente diciamo, abbiamo visto sulla spinta delle opinioni pubbliche eh, di tutta l'area, eh, ovviamente è aumentato relativamente di molto il potere egemonico dell'asse della resistenza sostenuta, eh, da, sostenuto dall'Iran e questa cosa qua ha anche obbligato l'Arabia Saudita a dire parole un pochino più chiare a appoggiare le risoluzioni per il cessate il fuoco a fare parte delle delegazioni che sono andate in Cina per cercare una mediazione insomma diciamo una lotta a bloccare principalmente eh, tutta la trattativa sugli accordi di Abramo Eh, mi chiedo cosa l'Iran potrebbe fare per rassicurare i sauditi che un'ascesa dell'asse della resistenza e quindi diciamo del blocco che fino ad oggi è stato quello contrapposto in qualche modo eh, nell'area a quello saudita, non debba necessariamente rappresentare una minaccia per i sauditi.
0: La guerra di Ucraina ha spinto l'Arabia Saudita a cambiare completamente la sua strategia mettendosi d'accordo su precisi punti con la Russia e Migliorare i suoi rapporti con la Cina in modo evidente. L'alleanza più evidente tra queste due, cioè tra Arabia Saudita, o la vicinanza, o l'avvicinamento, è rappresentato dall'accordo del eh, grande OPEC, cioè la questione del petrolio, e il coordinamento con la Russia sulla, eh, sui prezzi del petrolio e sulla produzione quotidiana e mensile sulle quote di petrolio eh, nel settore dell'energia. Quindi l'intesa è stata perfetta. L'intesa economica con la Russia non è stata toccata. Eh, I rapporti diplomatici si sono allargati in una maniera evidentissima e questo ha facilitato naturalmente le trattative con l'Iran e ha facilitato il ruolo della Cina per mettere questo accordo. Ora, l'Iran che cosa può usare per convincere l'Arabia Saudita a maggiore collaborazione e eh, nella politica attuale che segue l'Iran i rapporti sono molto buoni anche con lo scopio della guerra di Gaza perché l'Arabia Saudita ha frenato anche, ha frenato come abbiamo visto immediatamente perché l'opinione pubblica nel mondo arabo è tutta. Tutta, anche nel mondo musulmano è al 100 è al 120 con la resistenza palestinese con il popolo palestinese. E quindi per tornare alla domanda: il ruolo dell'Iran ha detto all'Arabia Saudita che noi non, non vogliamo governare da nessuna parte, che il patto della resistenza, ognuno autonomo di decidere per quello che vuole. E l'Iran ha aiutato nelle trattative tra l'Arabia Saudita e i Houthi per risolvere il problema dello Yemen. Come eh, una delegazione saudita, più di una delegazione saudita, è andata 5-6 volte a Sanaa, hanno scambiato brutinieri, hanno raggiunto una tregua, rispettata la tregua eh, e questo naturalmente grazie anche all'incoraggiamento dell'Iran, perché è interesse dell'Iran allontanarsi. Eh, dalla, eh, dalla, dallo stato di tensione nella regione perché l'Iran è assediato da 40 anni eh, da parte degli Stati Uniti d'America e del blocco occidentale e quindi l'Iran chiede all'Arabia Saudita solo una cosa cioè di eh, evitare, evitare di ligarsi completamente alla politica americana, perché allontanarsi dall'influenza americana può aiutare i popoli del Golfo, tutto il Golfo, a vivere una vita migliore di cooperazione anche economica tra le due parti. Infatti, dopo l'accordo, grazie alla Cina, il volume dei eh, rapporti economici in salita, non in discesa tra l'Arabia Saudita e l'Iran e questo si riflette su altri paesi del Golfo.
1: No, mi chiedevo, noi abbiamo preso una cantonata proprio micidiale poco prima del 7 ottobre, perché appunto ragionando in questi termini qui di regionalizzazione della, della sicurezza in Medio Oriente All'interno del quale no, confluivano tante cose, appunto, e anche l'esigenza in qualche modo degli Stati Uniti in qualche modo di ehm, delegare in qualche modo la sicurezza regionale agli attori regionali, quindi trovare un equilibrio che in qualche modo gli permettesse di eh, continuare a avere un'influenza, probabilmente anche eh, eh, rinunciando ad avere una, un'influenza così totalitaria come è stata fino ad oggi, all'interno di questa causa qua avevamo anche pensato che probabilmente anche Israele doveva cominciare, e dentro Israele probabilmente c'era qualcuno che incominciava a ragionare in quei termini lì, perché diciamo appunto il conflitto frontale sostenuto dagli Stati Uniti con tutto il resto dell'area, diventava sempre di più un fattore proprio antistorico in qualche modo. Mi chiedo se a tuo parere Dentro a Israele ci sia una parte consistente, considerevole, che può avere un ruolo che appunto tifa regionalizzazione, disimpegno degli Stati Uniti, una nuova soluzione più appunto multipolare all'interno della zona e quindi un un, un dialogo anche con l'Iran, anche con Hezbollah, anche con tutti gli attori regionali. Oppure... O, o, la pa- o patria o muerte come direbbero
0: i cubani quando si è cominciato a parlare degli accordi di Abramo eh, del ruolo eh, vari di, di queste proposte di un mondo economico prima Trump poi Kushner poi eh, tutti questi affaristi di turno che passavano venivano eh, quando Israele ha accelerato con gli accordi con gli emirati per fare Abramo, portare Bahrain, tentare di attirare l'Arabia Saudita, eh, eh, metterla in chiave eh, anti-iraniana, e è arrivato il ruolo della Cina, ha potuto fare un accordo eh, tra Arabia Saudita e l'Iran e quindi ha frenato. Che cosa ha fatto Netanyahu? Ha andato all'ONU a settembre, non a settembre di 60 anni fa, a settembre scorso. è andato all'ONU mostrando una nuova carta geografica del Medio Oriente dove non c'era eh, la Palestina. Questa è stata la risposta per la futura collaborazione economica tra i popoli dell'area, ma è possibile questo che nessuno se ne è accorto del, quando si è seduto sulla sedia con la carta geografica e quel eh, ministro delle finanze israeliano, dopo settimane dopo, ha mostrato una carta senza la Giordania, cioè che vi caccerò tutti gli abitanti della Cisgiordania. In pratica questo governo di destra israeliano voleva nel dorado economico degli Emirati, dei paesi del petrolio, avere tutte le chiavi lui, eh, annullare qualsiasi altra forza regionale, essere loro i padroni, cabbeggiare tutto. È venuto il 7 ottobre, ha dimostrato che l'esercito israeliano non è quello di Dayan e eh, che trionfava e aprivano e ballavano in 28 ore, in 24 ore entravano in questa capitale o quella. Qui. No, questa volta è diverso. Questo è diverso, perché c'è il popolo palestinese che sta lì. Non, non si può cancellarlo. Se Netanyahu e il suo governo vogliono fare tutto questo per cacciare due milioni e 300.000 cittadini palestinesi fuori da Gaza non riusciranno mai a farlo. Non riusciranno mai a farlo, salvo se hanno un piano, un piano rapido che io non vorrei neanche pensarci, perché dico che sempre c'è una parte nobile anche che, che, che prevale, una parte che sa che cosa è il valore dell'essere umano il rispetto dell'essere umano, ma trattare gli altri da animali no, non lo possono accettare e nessuno eh, che abbia un minimo di intelligenza può accettarlo. Senti, un'ultima cosa, volevo
1: appunto nel fronte di quelli che sostengono la lotta di liberazione, insomma senza stare a dare i patentini degli strumenti che vengano utilizzati, ci sono stati due un po' Due, due visioni diverse, diciamo, una più idealista che in qualche modo è rimasta un po' delusa dalla forza della reazione dell'asse della resistenza, ad esempio da, dalle parole no? eh, caute di Nasrallah eh, e anche insomma, da, 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 dall'incapacità diciamo, delle varie milizie in Siria e in Iraq insomma, di, di portare avanti un attacco su vasta scala alle installazioni militari americane, chi più ne ha più ne metta, un'altra più realista che dice appunto: appunto Nasralla eh, più di quello che sta facendo non può fare, Sbolla più di quello che sta facendo non può fare. Come la vedi, te? Cioè, la, l'asse della resistenza doveva e poteva fare qualcosa di più?
0: Prendiamoli ognuno eh, in sé. Libano, un paese che ha un territorio occupato, sono dei eh... Eh, eh, nel sud del Libano sul territorio è occupato eh, minacciato il Libano naturalmente è composto da tante etnie, da tante fedi da tante religioni la direzione eh, della resistenza in Libano è indipendente non eh, lavora, non va in azione a telecomando perché il Libano è in pericolo e quindi loro si sono comportati come sono d'accordo con il resto dell'asse della resistenza. C'è un accordo pieno tra di loro e ciascuno fa il suo ruolo. La La Siria ha un territorio occupato, illegalmente annesso. Non si può permettere a un signore che si chiama Trump, che ha preso mezzo miliardo di dollari da qualcuno, per andare a annettere le alture del Golan, che sono territorio occupato, comprendente anche nella eh, decisione del Consiglio di sicurezza molto famosa eh, dopo il 67. È un territorio occupato il Golan, come lo era il Sinai, e, e la Siria è stata invasa da un attacco terroristico dei, eh, dell'ISIS che l'ha inventata l'ISIS. Il, il, il 110% dell'opinione pubblica araba è convinta che l'ISIS è invenzione di qualcuno. Tutti sappiamo chi è, o tutto, tutto il mondo arabo sa, e lo dicono chiaramente. L'hanno inventato gli altri. E non è a caso che i suoi feriti vanno medicati nell'ospedale dell'esercito israeliano. Realpolitik vuol dire un tentativo di pace. Realpolitik difendere la propria terra, la propria dignità, e il proprio futuro. Non aggredire nessuno, ma non, non è realpolitik addormentarsi e dire che gli altri vengono a fare per noi. No, gli altri non vengono a fare a nessuno per nessuno. Ognuno deve pagare il servizio che gli viene prestato. Basta vedere le parole di Trump. Dice da ora in poi la Nato ci deve pagare soldi se vogliamo che difendiamo l'Europa. E e' scopiata la guerra dell'Ucraina.
1: Realpolitik, ci insegna il Cariuti, non è girare la testa quando la storia ti viene a sbattere inesorabilmente contro. Realpolitik è prendere atto del diritto inalienabile dei popoli di difendere la propria terra e mettere definitivamente fine agli ultimi strascichi del dominio coloniale dell'Occidente collettivo. Aiutaci a costruire il primo vero e proprio media che non fa sconti al colonialismo vecchio e nuovo aderisce alla campagna di sottoscrizione di Ottolina TV su GoFundMe e su Paypal. E chi non aderisce è Beppe Severnini.